0: Muito bem, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que alegria a gente poder estar aqui juntinho de você. Deixa eu tirar aqui o retorno que está chegando aqui. Muito bem, aí, que alegria receber vocês aí, olha, não tive de fazer a barba. O que, é, que é isso? Mas está muito bom, é uma alegria a gente poder se reunir para mais um encontro aqui com o nosso querido Jorge Elahá. A Divina já está chegando aqui do nosso lado para fazer a saudação para os nossos amigos internautas. Aqui está tão cheio. Está tendo lugar para guardar a xícara de café para manter a gente acordado. Divina, boa noite para você. Boa noite, Rubens. Boa noite, Jorge.
2: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. E mais um dia de Pinga Fogo, né? Se Deus quiser, com muito conhecimento, com muito aprendizado, aprendizado né? né? E vamos que vamos, como diz o Rubens. A gente
0: vai dar uma chegadinha em Porto Velho. Vamos adentrar ali aquela cidade. Vamos caminhando por aquelas ruas até chegar onde ele está. Muito boa noite, meu amigo.
3: Olá, Rubens. Muito boa noite para você. Boa noite, Divina. Boa noite para todos os nossos companheiros do Brasil e do mundo, ligados conosco através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo e ajudando a construir um mundo melhor. Uma boa noite para todos nós. Boa noite para a Mauricélia Demite, que está conosco hoje na nossa live. Boa noite, Mauricélia. Boa noite, Ilza Catanede. Uma boa noite para todos nós e que tenhamos um momento de grandes aprendizados na nossa oportunidade de estudo dessa noite.
0: É isso mesmo, Jorge. Vamos aproveitar para a gente poder é, ter essas experiências e crescer, e evoluir, e desenvolver, e progredir esse espírito custoso que a gente ainda é. Né? Eu, eu ainda estou sobre muita emoção da sua fala ontem, viu? Hoje eu já chorei também, Sim. porque eu ouvi de novo... Eu assisti de
3: novo hoje e chorei, você acredita?
0: Ah, mas quem é que não vai chorar com você, né? Não tem jeito, a gente chora junto. Bom, a gente vai... antes a gente começar o programa, eu queria convidar todo mundo para a gente manter a nossa conexão com Deus e agradecer, Senhor, mais uma vez, por permitir que a gente se encontrasse para esse trabalho, para essa atividade. A gente sabe das nossas limitações, Senhor. Mas também compreendemos esse teu amor por todos nós e que se transforma na oportunidade de servir na tua Seara. E aqui nós nos encontramos. Permita que o nosso querido Jorge seja teu instrumento, Senhor. Trazendo a cada pergunta, a cada irmão que solicita esclarecimento, que ele possa ser porta-voz da Tua mensagem consoladora, da Tua mensagem explicativa. E aqueles irmãos nossos espalhados pelo mundo, agora ao vivo, ou a qualquer outro momento que estiverem acompanhando o programa, que a Tua equipe infinita de tarefeiros possa ir ao encontro e socorrer esses corações. Porque é em Teu nome, Senhor, sob a Tua proteção e a Tua inspiração, que nós iniciamos a nossa atividade do Pinga-Fogo de número 79, nesse 1 de novembro de 2021. Muito bem, a gente queria, nesse, na, nesse início do programa também, fazer uma saudação a todos os nossos companheiros que auxiliam é, nessa atividade e que colaboram com a propagação do Pinga-Fogo. A FEB TV, a Rede Amigo Espírita a TV CECAL, a web rádio Amigo Espiritual, os amigos do espiritismo.net, o pessoal do Portal da Luz, da TV CECAL, os nossos amigos da luz dos nossos queridos amigos do Instituto IDEAC, a nossa eterna gratidão por somar conosco, fazendo com que essa mensagem do Consolador chegue a corações espalhados pelo mundo. Meu amigo Jorge Alarraque, o é que a gente vai Sim. falar hoje? A palavra é sua.
3: Mas antes de falar, quero dizer para os meus amigos da TV7 também, viu?
0: Eu pulei a TV7, perdão, ainda bem Nosso que você amigos tá aqui. amigos
3: da TV7, uma boa noite para todos nós. Nós estamos iniciando o mês de novembro, nos aproximando do final do ano, um ano de muitas experiências, de muitos aprendizados e também de muitas dores. Indiscutivelmente, esse foi um ano bem difícil, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque as nossas expectativas de que a pandemia fosse passar, porque ela já dava sinais de melhora no final do ano passado, acabou não se concretizando. E nós experimentamos a chamada segunda onda, que foi muito difícil e que levou muitas pessoas. Tivemos a desencarnação de muitos amigos queridos, de muitas Muitos amores de muitos filhos, muitos pais, maridos, esposas, mães, partiram deixando os nossos lares cheios de muita saudade. E amanhã, particularmente, é um dia que a nossa sociedade ela convencionou consagrar o dia de amanhã para a memória daqueles que partiram. E o que pensa o Espiritismo sobre tudo isso? O Espiritismo considera que relembrar as pessoas que partiram é um ato de amor. Seria uma ingratidão de nossa parte se nós, assim que nos desembaraçássemos da convivência com aqueles que tanto foram importantes nas nossas vidas, nós os esquecêssemos por completo, justificando que a vida na matéria é muito pequena diante da imortalidade, portanto, não se justificaria nem sequer ter saudade. Não. Não é assim que a doutrina espírita considera. A doutrina espírita considera que a saudade é um sentimento legítimo, o desespero não. Desespero, a desesperança, a blasfêmia, a ruptura com Deus, esses movimentos emocionais eles não são saudáveis. A gente até entende que, em virtude da dor, nós possamos ter alguns momentos de negação e de desconstrução do nosso equilíbrio. Mas é preciso, é necessário que nós façamos o esforço para manter a nossa serenidade, ainda mesmo que os nossos corações estejam sangrando. Por que fazemos isso? Por três causas distintas. Primeiro, por aquele que partiu. E aquele que partiu, quando ele sente o nosso desespero, o nosso desequilíbrio, ele se angustia. E isso não faz bem ao desenvolvimento espiritual dele. Os Espíritos, portanto, nos contam que essa possibilidade de nós termos hum, essa presença desse desespero muito próximo dos nossos dias acaba produzindo nas nossas almas muitos sentimentos de dor, muitas dores. Então, a gente pode ter saudade, sim. E como fazer? Orar lembrar do companheiro querido que partiu, retomar a vida, estar com ele no pensamento, pedir a Deus que o auxilie nessa grande transição, tranquilizá-lo com relação às coisas que ficaram, considerando que nós vamos fazer o esforço para que tudo que ficou aqui siga no seu curso normal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é por ele, para que ele esteja bem e não se desespere. A segunda razão é por causa de nós, para que nós não nos tornemos enfermos por conta disso, para que as nossas dificuldades emocionais não acabem produzindo em nós é, desequilíbrios que sejam permanentes e que nos retirem do foco das nossas vidas, que nos adoeçam. Ter dor é compreensível, mas adoecer e permanecer nesse processo de adoecimento por muito tempo deve ser trabalhado, sob pena de nós perdermos, de certa maneira, a possibilidade produtiva que temos pelo amargor que pode tomar conta das nossas horas. Então, sentir saudade, sim, mas cuidar para que a gente não adoeça por conta disso. E o terceiro fator, qual é? Se já foi o outro e já fomos nós, quem é o terceiro? E o terceiro são os que ficaram, os outros filhos, os nossos irmãos, os nossos cônjuges, que não podem ser esquecidos. Às vezes, quando o luto entra no lar, ele esmaga de maneira tão profunda as nossas vidas que nós acabamos esquecendo dos outros, daqueles outros que compõem a nossa equipe doméstica. E o Espiritismo nos ressalta para que não esqueçamos disso. E no dia de amanhã, que é um dia consagrado, para a questão dos chamados mortos, muitos costumam visitar o cemitério. O que pensa o Espiritismo? O Espiritismo? O Espiritismo pensa que aquelas pessoas que assim creem e que isso constitui sua fé, devem viver a fé que possuem. Porque essa é a expressão de religiosidade que elas têm. E não é justo que nós ridicularizemos a fé dos outros, que nós critiquemos as iniciativas que as pessoas fazem, sob a justificativa de que eles não estão lá. Mas, para essas pessoas, é importante ir. Isso mexe com as almas delas. Então, não critiquemos, não ridicularizemos e compreendamos de maneira clara que as pessoas, muitas vezes, têm a necessidade de ir. E aqueles que têm, que vão. Se temos um familiar que não é, é adepto disso, é espírita, mas a família pede para que vá, Vá, Porque acompanhar é bom, estar em família é bom, pode parecer é, pernóstico, pode parecer uma atitude de, de indiferença, dizer, não, eu não vou lá, ele não está lá, ele está aqui, não adianta eu ir lá. É verdade, mas deixe os corações chorarem próximos dos túmulos. Os que nisso acreditam devem permanecer fazendo o que fazem, porque o despertamento da alma é um processo que vai acontecer naturalmente com o amadurecimento do Espírito. Então, a gente segue, a gente vai. Agora, da nossa parte, individualmente, sabemos da desnecessidade de estarmos lá, porque, às vezes, o parente está do lado de cá. E falando sobre essa questão daqueles que se doem muito porque os que partem dão a nós a sensação de que morreram, de que simplesmente desaparecerão das nossas vidas, e não vamos mais ter notícias sobre ele. Eu quero destacar um, um vulto da doutrina espírita que desencarnou num dia como o de hoje, 1 de novembro, só que de 1918. Eurípides Barçalufo desencarnou numa pandemia, desencarnou da gripe espanhola. Mas a sua desencarnação, sua morte, não justificou o seu desaparecimento. E quanto mais produziu Eurípides até os dias de hoje, realizando tarefas de socorro, tarefas de serviço no mundo espiritual de maneira pujante, dando para nós a compreensão de que Eurípides vive, os nossos parentes também vivem. Oremos, peçamos por eles, guardemos o nosso equilíbrio e cuidemos dos outros, que Deus confiou aos nossos cuidados, para que cumpramos as nossas responsabilidades, ainda que com o coração sangrando porque é só o serviço ao outro que fecha as nossas próprias feridas.
0: Muito bem, Jorge, Alahá. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, com o Pinga Fogo, os nossos amigos acompanhando aí pelos vários canais. Eu queria dizer ao pessoal que está acompanhando a gente no Instagram, se cair aí, a gente está com a transmissão no YouTube, viu? Então, aí vocês aí, é só procurar no YouTube. A próxima pergunta, a primeira pergunta do programa, Jorge, é da nossa irmã Adriana. Ela faz a seguinte pergunta, olha. Vai um pouco disso que você já começou falando aqui hoje. Ó. Falam da perda de entes queridos, mãe e filho. Percebo que pouco se fala da viúvez. Existiram casais que foram muito felizes e também sofrem saudades. Poderia falar um pouquinho sobre isso? A nossa irmã Adriana.
3: Olha só, é, essa questão da viúves, ela é muito importante para nós, porque ela acaba produzindo nas nossas vidas um sentimento que a gente não espera, porque nós casamos com alguém e ficamos aguardando a, a, a condição de entendimento das nossas vidas, como se, quando a gente envelhecesse, nós teríamos esse parceiro por toda a vida conosco. Mas o que que acontece com a gente? O que que ocorre? quando nós chegamos na velhice, que a gente diz assim, olha, agora eu aposentei, agora eu vou poder estar com o meu amor, agora a gente vai poder viajar, vai poder fazer isso, fazer aquilo, aí acontece alguma coisa, não necessariamente a Covid, mas qualquer outro tipo de circunstância que produz nas nossas vidas um processo de solidão. Pode ser um, um infarte, pode ser uma pandemia, pode ser um, um acidente de trânsito, um câncer, e, de repente, as nossas vidas se tornam vazias. É muito doloroso experimentar os últimos dias da existência sem a companhia daquele que, de certa maneira, poderia ser o grande parceiro desse final de existência. Mas, quando isso nos acontece, quando nós somos colhidos pela viuvez é muito importante que nós entendamos que experiências dessa natureza por serem tão significativas, não passam como obras do acaso. Elas assim acontecem porque elas são, no fundo, experiências que a gente vai precisar delas para trabalhar as nossas emoções. Até porque os indivíduos que partem pela via das mil eles muitas vezes são companheiros que vivem essa experiência conosco para nos dar alguns experimentos que a gente precisa. Quantas pessoas têm que diz, que dizem, não aproveitei o tempo que nós tínhamos, porque briguei e agora sinto falta. Era tão bom os nossos dias e eu curava sempre criar uma confusão. E agora nós refletimos de maneira mais intensa sobre as oportunidades perdidas. E, ao mesmo tempo, a partida temporária do companheiro Abre os nossos olhos para outras expressões de amor. Cuidar dos filhos, cuidar dos netos, a oportunidade de se dedicar a uma obra assistencial, desenvolver novas dimensões de afeto e de amor que poderiam não ocorrer se nós estivéssemos com a nossa taça de afeto preenchidas até em cima. Então, são alguns momentos de chamamento de Deus para que nós levantemos os nossos olhos e enxerguemos outras oportunidades de serviço e, ao mesmo tempo, nos fortaleçamos na ideia da imortalidade da alma, porque os nossos amores, assim como Eurípides, não morreu também. Nos aguarda, vela por nós, nos aparece nos sonhos, e assim que nós nos desembaraçarmos do corpo físico, eles nos aguardam para retomarmos o nosso processo de convivência e de amor na construção e consolidação dos laços de afeto que só devem crescer Nessa caminhada maravilhosa do homem rumo à felicidade.
0: Muito bem, Jorge, Divina, faz a próxima pergunta. Vamos lá, Divina.
2: Meu nome é Célia, sou de Orlando, Flórida. Não perco um programa. Quando saio do centro, nas segundas, já ligo o carro e vou ouvindo o rádio do carro e vou ouvindo No Caminho. No rádio não, né? certo? É o celular. Eu que acrescentei rádio aqui. Querido Jorge Larrá, preciso de sua ajuda. Nossa professora do curso de, de médios, dos médiums, perguntou para nós qual a mediunidade que não precisa do perispírito. Muito obrigada. Fique em paz, Jesus.
0: É com você, Jorge. Tempo para o Jorge.
3: Todas usam o pé espírito, porque o processo de comunicação, se for pelos efeitos físicos, no processo dos efeitos físicos, quando eu faço movimentação de objetos, talvez ela queira se referir a essas, né? porque a pessoa excreta, por exemplo, materialização, eu excreto essa substância, o ectoplasma, e ele vai pegar forma. É provável que ela esteja querendo se referir, referir às à mediunidade de efeitos físicos, porque ela tem pouca proximidade com o processo de, de comunicação em si na mente do médium. Então, há, há o envolvimento e ele exala as substâncias, os fluidos característicos que vão produzir os fenômenos. Já a mediunidade de evidência e audiência as mediunidades de efeitos inteligentes, elas todas passam obrigatoriamente pelo perispírito. Acho que deva ser, nesse sentido, as mediunidades relacionadas aos efeitos físicos. Mediunidade de materialização, movimentação de objetos, coisas do gênero, porque doa-se o fluido e o processo se dá longe do médium. Mas, é, ainda assim, Existe uma conexão do médium com o espírito. Ainda que ele não se ainda que a materialização se dê pela substância que discreta, o espírito se aproxima do médium e faz uma conexão para dizer libere o ectoplasma para que eu me materialize. E essa conexão do espírito com o médium também se dá via perispírito. Então, assim, na mediunidade de efeitos físicos, a gente vai precisar menos do perispírito. Mas nesse momento em que o Espírito se aproxima, que ele se apresenta e que ele começa a estimular o médium à produção do ectoplasma, ele vai acontecer a partir de uma conexão mente-a-mente. -mente. Se é uma conexão mente-a-mente -mente para iniciar a doação dos fluidos, ela vai exigir é, essa passagem pelo pé do Agora, na produção do fenômeno em si, aí você não vai ter a necessidade do perispírito, como acontece nas mediunidades de efeitos inteligentes. Então, muito provavelmente, ela deva estar se referindo à mediunidade de efeitos é, físicos.
0: Muito bem, Jorge, ahá, ouvintes, internautas, acompanhando conosco o programa. A próxima pergunta, Jorge, é de um ouvinte que eu, eu acho que eu perdi aqui e não, e não coloquei o nome, então eu peço desculpa. É Por que muitas pessoas ridicularizam, zombam o espiritismo. Ainda que eu explique com serenidade e bases científicas, muitos colegas, inclusive com formação em psicologia, sempre desdenham e ironizam. A vida é assim mesmo?
3: Existem duas grandes razões para que exista esse processo de rejeição do espiritismo. O primeiro é um motivo religioso, Houve uma época em que, de certa maneira, havia uma oposição ao movimento espírita dentro dos ambientes religiosos. Era um momento diferente desse, em que as religiões possuíam um papel muito mais crítico na sociedade, muito mais ácido, de separar, de dividir. Isso não existe mais. Esse movimento já não existe. Nós vencemos essa etapa. E hoje nós somos, na verdade, muito mais próximos do que no passado. Nós, hoje, estamos muito bem no sentido da integração entre as doutrinas religiosas e se aproximar, porque a própria pandemia ela mostrou que, na verdade, nós temos é mais do é que nos unir para socorrer os que mais padecem. Então, já faz um tempo, já vinha não só da pandemia, mas de antes, um processo de aproximação das doutrinas. Essa dificuldade que muitas vezes tivemos no passado, ela desaparecia. E de onde vinha essa dificuldade... Que as religiões possuíam. Elas vinham exatamente da conceituação equivocada do Espiritismo. Até a década de 60, todas as doutrinas que apresentavam qualquer comunicação com o mundo espiritual eram rotuladas como se fossem Espiritismo, qualquer uma. Em qualquer ambiente que eu fosse e que existisse uma manifestação espiritual, ah, é Espiritismo. Mas foi exatamente o trabalho persistente dos nossos precursores, dos grandes divulgadores da doutrina dos anos 50, 40, 60, e aí eu incluiria Divaldo Franco como sendo um grande expoente nesse sentido, as obras de Chico Xavier, o trabalho diligente feito por professor José Raul Teixeira foi muito importante para que essa conceituação mudasse. E hoje o Espiritismo é bem mais compreendido, bem mais entendido, e existem ainda algumas pessoas com essa posição, mas a tendência é que isso diminua. E o segundo grupo que também apresentava resistências ao Espiritismo eram as academias científicas. Por quê? A motivação era outra. As academias de ciências elas têm uma tendência a serem materialistas, a negarem a existência do espiritual, a considerar o homem apenas como o fruto de um acidente biológico, como se nós não tivéssemos nada, nenhuma porção espiritual dentro de nós. E isso conduziu muitos cientistas a construírem teses, ideias e, de certa maneira, uma corrente de pensamento que tenta negar as realidades espirituais que nós, dentro da doutrina espírita, apresentamos. Só que dentro da própria ciência materialista, como que se fosse a fórceps, eles estão se curvando à espiritualidade das coisas, não necessariamente ao espiritismo, mas às verdades espíritas. Cada vez mais a ciência se aproxima da ideia de que a alma existe com as experiências de quase-morte, com os fenômenos do coma que acontecem, e que os médicos ficam surpresos com a capacidade das pessoas de conseguirem explicar determinadas coisas que não poderiam saber porque estavam em coma. Como também na área da psicologia, os avanços que a psicologia transpessoal, que a psicologia positiva tem feito em todos nós, oferecendo leituras bastante interessantes sobre a imortalidade. E agora, mais recentemente, a constelação familiar, falando que em nós existe alguma coisa de não material, chamada de um campo, e que o campo transfere as energias de um ponto para o outro. Essas movimentações dentro da própria academia estão, de certa maneira, também servindo para que isso aconteça. Mas, se eu puder dar uma sugestão a você, não discuta, não teme. Melhor estratégia para divulgarmos o Espiritismo é mostrarmos a nossa conduta. A gente nunca deve oferecer aquilo que as pessoas não querem ouvir. Então, a gente convive com os outros e, sempre que possível, diz não, eu não não quero fazer isso. Minha doutrina, considera que isso não é bom por causa de tal coisa. Mas a gente não precisa ficar, olha, mas o Espírito exista. Você simplesmente vive a doutrina e deixa que os outros percebam que as nossas vidas podem ser profundamente modificadas se nós tivermos uma leitura diferente. Então, enquanto as pessoas vão defender o aborto de uma criança nem céfala, você poderá dizer, não, eu não, não apoio essa ideia por causa de determinados conceitos. Então, entender a vida por outro ângulo ajuda muito do que teimar e discutir do ponto de vista de ideias com aqueles que não querem aceitar.
0: É interessante isso que você colocou, porque também tem a maturidade do outro, né, Jorge? Que Sim. só vai ser adquirida com o tempo, não adianta, né? Talvez nós, há um tempo atrás, tínhamos uma visão mais equivocada Exatamente. e amadurecimento, né? O amadurecimento, a leitura, os esclarecimentos, nada impositivo, nada de forçado. É, ó, Parabéns que a internet hoje está, ó, Parabéns, viu? Valeu o investimento. Poxa vida. <risos> Se você soubesse disso, você estava usando isso há mais tempo, né? Oh, <risos> meu Deus. É, depois que inventaram a fibra ótica, meu amigo. Oh, maravilha. Vamos lá. A Divina vai fazer a próxima pergunta, Divina. 30. A próxima pergunta...
2: É, da, do nosso irmão Roberto, lá de Trinidade, Goiás.
0: A famosa cidade de Trindade, ali pertinho de Goiânia. Um abraço para os nossos mesmo. amigos lá de Trindade.
2: Jorge, a pandemia da Covid-19 vitimou no mundo cerca de 5 milhões de pessoas. Como o plano espiritual recebeu esse número de desencarnados milhares por dia? Obrigada, Roberto.
3: Olá, Roberto. Boa noite para você. Eu recomendaria a leitura dos capítulos 24, 41 e 42 do livro Nosso Lar. Nessa obra, André Luiz vai apresentar para nós o que acontece durante um período de guerra. Não é uma pandemia, é uma guerra. Mas é como se fosse a mesma coisa. uma quantidade muito grande de Espíritos desencarnando ao mesmo tempo, exigindo esforços mais concentrados do mundo espiritual. E nessa obra a gente encontra detalhes sobre as grandes mobilizações que os Espíritos faziam para receber a, o volume tão acentuado de desencarnantes no mesmo dia. E agora, mais recentemente, nós tivemos uma obra bem interessante, nos Rumos do Mundo de Regeneração, psicografia de Divaldo Franco e o autor espiritual é Manuel Filomeno, em que ele conta isso também. Ele diz que nesses períodos em que os planetas experimentam esses processos dolorosos, entidades de outros órbitos vêm se juntar, porque nós somos integrantes do universo, nós não pertencemos aos nossos planetas. Então, quando um determinado planeta experimenta algum tipo de dor uma guerra, uma pandemia, algo que promova uma desencarnação muito acentuada, os Espíritos se mobilizam de outros lugares para socorrer as regiões que estão sendo afetadas. Nesse sentido, portanto, diz a obra de Manuel Filomeno que uma quantidade expressiva de entidades espirituais aqui compareceram para ajudar, um, os desencarnantes, para ajudar, dois, os hospitalizados, para ajudar três, as equipes médicas de enfermeiros, técnicos, para ajudar quatro, os cientistas, para ajudar cinco, os governantes, para ajudar seis, as famílias em processo de sofrimento, quer sejam as ilutadas, quer sejam aquelas que se encontravam em processo de aflição pela internação de seus entes queridos. Então, contingentes muito elevados de espíritos compareceram à Terra para realizar esse trabalho e ajudar a humanidade a ser receber, é, protegida, acolhida, assistida nesse momento tão singular. Realmente, 5 milhões de pessoas num intervalo de tempo muito curto, como nós tivemos, de apenas dois anos, é um contingente muito expressivo, considerando que as outras causas de morte continuaram acontecendo. Ela se soma ao volume daquilo que acontecia no Brasil. Então, é por essa via, deslocamento das entidades de outros lugares, ou pelo aproveitamento das forças-tarefas que estavam em determinadas funções deslocadas para o trabalho de acolhimento, e se dá a essa assistência. E você tem razão. Muitas coisas tiveram que ser reajustadas em função da pandemia.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando o programa 79, programa Pinga-Fogo de número 79, esse 1º de novembro de 2021. A próxima pergunta é do Severino da Rocha. Ele escreveu para a gente, Jorge, e ele queria saber o seguinte, ó. a estrela que iluminava os caminhos que os reis magos deveriam seguir para visitar Jesus quando nasceu, era uma estrela mesmo? Era um UFO? É, ou um disco voador?
3: Na verdade, nós não temos uma resposta para essa pergunta, porque existe muita controvérsia sobre a vinda dos magos. Nós gostamos de chamá-los de reis magos, mas o texto evangélico não os chama de reis magos, chama de magos. E o que é, que é um mago? Um mago é um médium. Eles nada mais eram do que médiuns que, de posse das informações que o mundo espiritual lhes passava, chegaram a visitar Jesus. E aí existe algumas coisas que nem sempre combinam, mas é porque é, as estu os estudos mais recentes dizem que eles não chegaram quando o menino nasceu. Que existe muita gente, a pessoa que gosta muito desse aspecto mais ufológico, desse a nave veio trazendo o menino e eles viram a nave. Quando a nave pousou, o menino desceu e depois a nave foi embora. Então, o que eles viram, a estrela de Belém, nada mais era do que a nave que trouxe Jesus. Só que os estudiosos dizem que é, não foi quando ele nasceu. Os magos visitaram Jesus bem depois, quando ele já estava aproximadamente com dois anos. Eles passaram depois por lá. E existem alguns estudiosos que dizem que a visita deles não foi concomitante. Veio um, veio outro, veio outro. A gente também não sabe quantos são. O Evangelho não diz que foram três, nem diz que era Belchior, Baltazar e... e me esqueci o nome, o nome do outro, mas também não importa, não está nos Evangelhos. Isso vem da tradição. Então, nós não temos essa, essa notícia com relação... Aos reis magos ou aos magos. Então, na medida em que você vai desconstruindo isso, de que não foi na hora que o Cristo nasceu e que eles podem ter vindo em momentos distintos, a ideia de uma nave acaba se desfazendo. E os astrônomos começam a trabalhar muito mais em cima de uma supernova, que teria acontecido naquele período do nascimento do Cristo. Importa considerar que o Jesus histórico nasceu seis anos antes do que nós pensamos. Houve um erro de data e hoje foi recomposto isso. Hoje a gente sabe que quando Jesus nasceu, era o ano menos seis, era o ano seis antes de Cristo. Fica até esquisito, né? porque Jesus nasce antes de Cristo, mas é, observando os aspectos históricos, teria que ser nessa data. Herodes o Grande faleceu no ano quatro antes de Cristo. Então não dá para ele ter sido o soberano do período do nascimento se nós considerarmos que Jesus nasceu no ano zero. Então, é no ano menos seis que ele nasce, seis antes de Cristo, depois Herodes, em menos quatro, vai desencarnar. E aí, nessa janela de dois anos, dá tempo para a matança dos inocentes, que acontece muito próximo da visita dos magos. É por isso que, quando começam -se a se observar os fenômenos externos à figura de Jesus, nós vamos recompondo essa história e percebendo que a estrela não apareceu exatamente no dia do seu nascimento, mas, alguns anos depois.
0: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, programa de perguntas e respostas, programa espírita de perguntas e respostas. E a gente vai seguindo aqui. A Divina já escolheu a próxima pergunta ali.
2: É, essa próxima pergunta, ela não tem identificação né, da pessoa. E eu vou fazer um, um resumo. Né? Ela diz que eu vou falar ela, é ela mesma. Eu tenho um relacionamento bem conturbado. Estou com meu esposo, desempregado há quatro anos. Era concursada em uma cidade do interior. Então, nossa relação era ele em um lugar, eu em outro. Morava com a mãe e a irmã nessa cidade. As duas desencarnaram resolvemos que ele voltaria para casa e tentaríamos um emprego. Chegou a pandemia e tudo ficou mais complicado para o trabalho. Eu que venho sustentando tudo. Isso para ele não está sendo fácil. Certo dia descobri essa rádio, comecei a ouvir e isso vem me ajudando muito. Porém, ele vem incomodando com isso. Desde a semana passada, noto que ele juntou todos os problemas que temos a essa situação e está transtornado. Frequentamos centro espírita, mas desde a pandemia que não vamos mais. Ele é perturbador, agressivo. Quando começa a ouvir a rádio, ele começa, agora quer ser santa, ah, e faz alguns comentários, né? É, eu agradeço muito e travo uma luta grande quando se trata de família. Ele tem um ódio muito grande do meu pai, um ódio sem tamanho. Meu desejo era apenas ter uma família, não perfeita, mas uma família onde o meu esforço fosse reconhecido onde eu pudesse ser feliz e fazer as pessoas felizes. É mais um desabafo, né, Jorge? Aí uma palavra para ela, para essa nossa irmã. Tem mais coisas aqui, mas assim, aí eu Tem. não vou ler, não. Resumiu. Resumiu.
0: Na verdade, a gente recebeu isso hoje, Jorge, e eu falei, olha, ah, vou levar para o Jorge poder ajudar. A gente dá um primeiro momento para poder prestar um socorro para a nossa irmã.
3: Esse fenômeno da dificuldade do homem em se sentir sustentado pela mulher é muito comum. Seu marido não é o primeiro a experimentar esse tipo de circunstância. Nós temos muitas pessoas no Brasil, não só no período da pandemia, mas que se sentem desconfortáveis quando eles deixam de ser o provedor do lar. E isso, na verdade, decorre de um sentimento de dever, é uma virtude, é uma nobreza de caráter que você precisa encontrar essa visão para esse processo, para você não vê-lo como uma pessoa desajustada, desesperada, porque, de repente, para você é perfeitamente razoável que você possa prover a casa enquanto ele está com dificuldade. Quantas vezes os maridos provêm a casa quando as esposas estão com dificuldade? Então, nada em comum que, de repente, isso possa acontecer. O que penso que você possa fazer é aproveitar os momentos em que ele esteja bem. Não diga isso quando ele estiver irritado. Coisas que a gente precisa dizer para que eles penetrem fundo nas pessoas devem ser ditas quando a alma está aberta, quando a porta do coração abre. E a porta do coração abre quando as pessoas estão felizes, quando elas estão satisfeitas. Então, digamos assim, você está brigando com alguém e você diz algo para essa pessoa, ela não vai ouvir da mesma forma, porque parte do coração dela está armado para não receber o que vai ser dito. Então, o que fazemos? Nós esperamos as melhores horas, as horas em que você percebe que a pessoa está bem, a hora em que a janela do coração está aberta e quando ela, a pessoa está rindo, alegre, satisfeita, uma notícia boa, você aproveita esse momento que ela está bem e diz, você sabia que você é muito importante para mim? Não precisa você dizer que você está mantendo o lar, mas isso não tem problema. Você não entra por aí, você entra dizendo, você sabia que você me faz um enorme bem? Eu adoro a sua companhia, adoro estar com você. Você é uma pessoa muito importante na minha vida. E faz muito tempo que eu quero dizer isso para você. Estar perto de você me faz um bem enorme. E aí você faz toda a sua fala, no sentido de dizer para ele o quanto você considera ele importante. Não use expressões é, que são viciadas do tipo eu amo muito você, que acaba não significando muita coisa, porque é uma frase que talvez não represente o que a gente possa dizer com outras palavras. assim. Eu gosto de estar com você, eu gosto de estar aqui sentado assim, em televisão juntos. Eu gosto quando você sai comigo na rua e pega na minha mão. Eu gosto de estar, com, gosto de conversar com você. Isso é muito bom. E aí ele deverá dizer alguma coisa. Ah, vai se desconstruir. Ah, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Aí sim você entra. Diz, mas isso não é importante. Mais importante é a gente estar junto. Mais importante é nós mostrarmos que nós somos um para apoiar o outro. Ou será que se eu perdesse meu emprego, você não ia cuidar de mim. Então, você mostra a igualdade das coisas. E aí você trabalha exatamente desconstruindo esse pensamento de que ele tem, de que ele é o provedor universal e que você não é, não deveria estar na dianteira de tudo isso. Na vida, essas circunstâncias acontecem. Mas, se você tiver a chance de dizer que você adoraria se ele pudesse ser uma revisão do conceito com relação ao seu pai... Talvez você possa colocar na conversa. Mas só se ele estiver muito bem. Se ele se demonstrar irritado, nem entre nisso. Deixe para um outro momento. E faça isso com mais frequência. Não faça só uma vez. Celebre com ele a hora que você entra na mesa, a hora que vocês estão juntos, a hora que ele está ajudando você em alguma coisa. Reforce nele o quanto ele é importante para você. E isso talvez possa retirar um pouco desse peso que ele sente como se ele fosse uma carga sobre os seus ombros. E na medida que ele for relaxando lá na frente, você pode entrar com a história do seu pai, porque está incomodando muito você.
0: Muito bem, vamos seguindo com o programa Pinga Fogo, programa de perguntas e respostas. A próxima pergunta, Jorge, é a seguinte. Nós, espíritas, sabemos que ninguém reencarna para ser um assassino, ou ser assassinado, melhor dizendo. Levaria o assassino a adquirir uma dívida e assim ocorreria um ciclo interminável. É certo. No caso ocorrido há algumas semanas com o ator Alec Baldwin, que matou uma colega no set de filme por uma distração, poderia estar na programação reencarnatória? É a dúvida que o nosso irmão tem.
3: Poderia estar... Ah, veja, essas questões da desencarnação a gente considera assim. Primeiro ponto, desencarnação é um fenômeno forte demais para ser obra do acaso. Então, obra do acaso não foi. Essa janela de tempo no qual a moça desencarnou seria a janela de tempo para desencarnar. Mas não precisava ser com a bala, poderia ser com um acidente de trânsito, poderia ser com um acidente doméstico. Existem pessoas que no banheiro escorregam, batem a cabeça, vêm descendo com bebidas da escada, tropeça, bate a base do crânio e desencarna de maneira assim, tão inesperada. Existem muitas pessoas que desencarnam de maneira inimaginável. No trânsito, então, a cada acidente, meu Deus! Então, é, a, a janela de tempo para a desencarnação dela, por aquilo que o Espiritismo diz, estava por aquele período. E o que acontece com Alec Baldwin? Ele acaba servindo de instrumento para que aquilo aconteça. Ele tem culpa? Não, porque não houve intencionalidade. Ele estava com a arma, achando que ela não estava carregada, e mira e atira, e acerta a moça. Mas isso não pode ser colocado como sendo uma responsabilidade dele, como se ele estivesse dentro desse cenário para que isso exatamente acontecesse dessa forma. Ele acabou sendo um instrumento. E ele foi um instrumento por quê? Porque se deram as condições suficientes para que aquilo acontecesse. Se houvesse a intencionalidade, se ele tivesse feito aquilo pela vontade dele, aí poderíamos dizer que era uma não era uma programação necessariamente, mas que ele atravessou deliberadamente, interrompendo o fio da vida dela. Como não há intencionalidade, ele é apenas um instrumento para que o fenômeno aconteça. E, portanto, ele não leva para o mundo espiritual responsabilidades diretas. Ele poderá ter se ele não trabalhar de maneira efetiva essa experiência dentro de si e carregar culpa, remorso, um peso que não lhe pertence, fazendo com que ele se desequilibre emocionalmente. Aí ele poderá ficar sequelado do ponto de vista emocional e espiritualmente e, de repente, isso resultar num um processo de enfermidade emocional que pode levá-lo no mundo espiritual a determinadas experiências desnecessárias.
0: Muito bem, ouvintes, internautas que acompanham o Pinga Fogo, um carinho aí para os nossos ouvintes da Web Rádio Fraternidade. O pessoal está ligadinho, acompanhando com a gente também em áudio né, esse nosso programa. Divina, a próxima pergunta.
2: É, a próxima pergunta também não tem identificação, Jorge. Espero que estejam bem. Preciso de uma orientação do Jorge Larrá. Meu filho chegou para mim. E falou naturalmente, acho que sou bissexual. Ele foi em uma festa e beijou homens e mulheres. Eu até agora estou em choque. Sinceramente, não sei o que fazer. A minha vontade era pedir para ele sair da minha casa. Eu não sei o que fazer. Só tenho vontade de chorar. Como devo agir? Faço o evangelho toda semana. Ele não participa. Meu coração está arrasado.
3: É, não dá para saber aí a idade do rapaz. não é? A idade nesses processos ela é importante, porque muitas vezes nós encontramos pessoas já adultas, que já possuem uma vivência na área da sexualidade, da afetividade, e que são, evidentemente, pessoas que são absolutamente livres para fazerem a opção que quiserem do ponto de vista emocional, afetivo, sexual. Então, se a pessoa, de repente, tem uma orientação sexual em um determinado. Em uma determinada direção.
0: Jorge, ela aliás, acabou de escrever aqui para mim, tem 21 anos, tá? 21. Então, 21
3: anos, ele já é adulto, ele já é maior de idade, ele já tem... é ainda muito jovem, né? 21 é uma pessoa ainda muito jovem, mas ele já é adulto, já passou dos 18. Então, quando você é, experimenta uma situação desse tipo, com a idade já adulta, isso decorre muitas vezes do próprio, da própria busca que a pessoa tem. E o fato de você ter uma experiência dessa ordem, bissexual, é, pode, pode ser um, uma curiosidade, pode não ser, na verdade, um experimento que vai perdurar. Pode ter sido alguma, algum momento no qual ele teve uma experiência e pode não permanecer com esse nível de, de vivência. Pode ser que isso depois passe. Quando são mais jovens, aí a gente tem que ter uma conversa mais próxima, porque, às vezes, a gente tem tanta confusão na adolescência, está com 14, 15 anos, e ainda não tem ainda uma definição muito clara das nossas emotividades, e aí podem acontecer experiências desse tipo. Agora, para você, diretamente, eu lhe diria, não ponha ele para fora de casa. Se você fizer isso, você vai piorar a situação. O que você teme? O que você teme, você, ao tirá-lo de casa, vai fazer com que isso se torne ainda mais possível. Porque uma pessoa pode ter uma orientação sexual diferente daquela que os pais gostariam que ele tivesse, mas ser uma pessoa digna, uma pessoa correta, uma pessoa justa, que trabalha, que se mantém, que não é desonesta, que mantém uma lealdade com seu parceiro. Isso é muito mais interessante do que, de repente, termos um filho heterossexual, mas que é corrupto, que é uma pessoa criminosa, que está envolvido com corrupção, que tem uma vida agressiva, que que agride pessoas, que furta, que mata, mas é hétero. Então, assim, a gente tem que observar que, nas nossas vidas, quando os nossos filhos enveredam por esses caminhos, é quando eles mais precisam de um ouvido para a gente dizer meu filho, mas é isso mesmo que você quer. Você está preparado para tudo que você poderá enfrentar na sociedade? Que a vida das pessoas que têm uma orientação sexual que foge daquilo que, de repente, é chamado de normalidade, elas passam por muitas muitas piadinhas. A sociedade não aceita muito bem. E, às vezes, nós não estamos preparados para isso. E as pessoas sofrem muito, entram em depressão, podem cair num processo de depressão profunda. Alguns se suicidam pela pressão que a sociedade faz. Então, ele precisa saber se ele está disposto a tudo isso, porque... Ainda que nós não queiramos que seja assim, a sociedade é assim. Então, a gente, às vezes, quer proteger um filho, mas o mundo, às vezes, é muito perverso, muito cruel com as pessoas. Então, nessa hora, eu não diria para você tirá-lo de casa, de jeito nenhum. É a hora que você tem que mais conversar com ele, para verificar se é isso mesmo, se é uma experiência isolada. Porque, de repente, pode ser que ele se consolide como uma pessoa bissexual ou até homossexual mas pode ser que isso seja um episódio que ele está vivendo, algum conflito que ele pode estar passando, e você vai empurrar seu filho para fora de casa. Independente de ser um episódio isolado ou ser uma opção que ele vai seguir de vida por toda a existência, quando você fizer isso, você empurra ele para fora, você expõe ele muito mais a perigos, a sensação de abandono, a sensação de desamor, que pode levar o seu filho para as drogas, para ter uma vida nas sombras do mundo, quando ele pode ter uma sexualidade diferente daquela que você espera, mas em condições de ser uma pessoa digna, muito mais às vezes do que os outros que nós tanto elogiamos nas ruas, mas que na verdade possuem uma vida extremamente desequilibrada em diversos campos da nossa ação.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que nos acompanham, vamos lá para a próxima pergunta. Essa foi feita pelo internauta Diego. O que explica, Jorge, a decadência do espiritismo na França e na Europa de um modo geral?
3: Nós tivemos, é, algum, no, logo no começo do movimento espírita, nós tivemos algumas experiências bem interessantes. Se você bem lembrar, o movimento espírita começa com umas, com umas ocorrências bem interessantes em Raidersville, nos Estados Unidos, e lá também não prospera e depois não prospera na Europa. E aí, conversando outro dia com a Jussara Gold ela estava me comentando o que aconteceu. Então ela dizendo que nos Estados Unidos a dificuldade para o crescimento do espiritismo lá foi a reencarnação. Como era uma sociedade que tinha um processo escravocrata em curso, eles tiveram muita dificuldade de lidar com a ideia da escravização e a reencarnação. Isso não aconteceu no Brasil, porque nós tivemos um processo de miscigenação racial mais efetivo e facilitou com que não existisse um abismo tão grande entre a cor da pele das pessoas. E já na Europa, segundo os estudiosos que trabalharam essa questão, eles dizem que uma das razões pelas quais o movimento espírita se desarticulou na França, principalmente, é por conta da guerra a guerra teria produzido alterações muito profundas no sentimento das pessoas. O sentimento de desamor, de desassistência, de dor, de desamparo, levou dos homens à esperança. O Brasil não experimentou a Segunda nem a Primeira Guerra Mundial em seu solo. Então, nós não vivemos essas experiências lá. Eles perderam muitas pessoas e o desalento tomou conta das pessoas. Somando-se a tudo isso, o cristianismo do Brasil é um cristianismo que não experimentou a Inquisição de maneira forte. Um cristianismo que ressignifica Jesus como sendo o amor, enquanto na Europa o cristianismo é uma mensagem de repressão, de autoritarismo, porque eles enfrentaram a Inquisição, eles sabem o que são as cruzadas. Então, as tintas de sangue estão nas páginas da história do cristianismo europeu. Isso faz com que as religiões tenham sido sempre vistas, nos últimos tempos, como um instrumento de dominação, fazendo com que de repente as doutrinas que traçam a questão para o espiritual são vistas com bastante estranheza pela possibilidade de querer arrastar o ser humano para as vivências dolorosas que as religiões fizeram no passado. E quando a gente atrela espiritismo a cristianismo, aí é que a Europa fica ainda mais arredia com relação à mensagem que o Espiritismo possui. Então, essas razões levaram a esse processo de esfriamento. Mas hoje começa a acontecer uma retomada. E, se você perceber, essa retomada exige literatura. Qual é o país que tem literatura espírita mais abundante, indiscutivamente, o Brasil? Então, agora, o processo de tradução para o francês está se consolidando. E a chegada das obras que foram escritas em português, chegando na França, estão fazendo o processo inverso, quando as obras de Kardec desembarcaram no Brasil em francês para serem traduzidas, agora a obra de André Luiz de Emmanuel está voltando na direção de onde tudo começou, e as pessoas estão se apropriando disso. E muitos brasileiros estão na França. Nós temos vários, temos o Gabriel de Jales, que está na França, nós temos a Chiquinha, que também faz um trabalho maravilhoso, na França, e muitos outros companheiros que estão ali, levando essa ideia do Espiritismo brasileiro e produzindo bons frutos. Acredito que, em breve tempo, a gente vai poder ter boas surpresas no solo europeu com a possibilidade da divulgação desse Espiritismo maravilhoso que nós conseguimos conceber e construir dentro do Brasil.
0: Bacana. Vamos lá, divino traz a próxima pergunta.
2: A próxima pergunta é de Neila Santos. Jorge Larra, explica como Joana Dark teria sido orientada por bons espíritos para entrar em guerra e matar, visto que os bons espíritos só pensam e fazem o bem. Nos orientam.
3: É, na verdade, a gente tem que considerar aí os processos históricos onde nós estamos envolvidos. Se você for perceber, os Espíritos que estimulavam o rei Davi também não eram nada pacíficos. Os Espíritos que orientavam Moisés também tiveram alguns momentos de ira e de até de extermínio de parte do povo, quando, por exemplo, na, na cena do bezerro de ouro, em que Moisés determina que os que estavam adorando o bezerro fossem todos exterminados. Então você tem... Muitas experiências que decorrem do quê? Do primitivismo do homem, que não consegue dar outra leitura para as mensagens que os Espíritos nos trazem. Se você pegar é, o próprio Francisco de Assis, ele ouve uma revelação de Jesus em que diz, Francisco, reconstrói a minha igreja. O que faz, Francisco? Vai na igreja de São Damião e constrói fisicamente... Para edificar aquela igreja que estava em ruínas. Não era isso que ele queria dizer. Ele queria era a igreja do sentido de ideia e não do, do templo físico. Então, se até Francisco de Assis se equivoca com relação àquilo que os Espíritos nos mandam, que dizer de nós, pobres mortais, quando ouvimos determinadas orientações? As almas que se aproximavam de Joana e que diziam para onde o exército inglês se movimentava, davam para elas informações nesse sentido. Quem eram essas entidades? Mas poderiam não ser entidades tão evoluídas, poderiam ser entidades ainda com muito ranço francês e querendo efetivamente a proteção do território da França contra os invasores ingleses, justificando assim as orientações que davam sobre as movimentações que as tropas inglesas faziam. O que Joanna tinha na época era só um GPS espiritual, só isso. Ela sabia onde estavam as tropas e ela conseguia sempre sucesso nas investidas. Mas será que realmente seria para guerrear? Ou será que seria para saber, para ter outra atitude? E as nossas fragilidades emocionais não conseguiram encontrar outra justificativa para as revelações. Às vezes os médiuns se fazem portadores de mensagens espirituais e se equivocam em como elas devem ser utilizadas. E, de repente, Joana, de posse das informações recebidas pelos Espíritos superiores ou não, não soube dar outro tratamento que não fosse a guerra. Talvez, se ela tivesse tido uma outra articulação, pudesse ter evitado um derramamento de sangue. Mas é importante considerar que as nossas condições espirituais de entendimento de hoje não são as mesmas da Idade Média. E, ainda que ela tenha sido um grande médium, ela, ainda assim, possuía traços de guerreira que demonstra que dentro de si ainda havia muitas virtudes a serem conquistadas
0: e, e essas virtudes só vão são vão só vão se transformando à medida das experiências vivenciadas por cada um de nós né Jorge é,
3: a obra de, de Leon Denis que é uma obra isolada dentro desse contexto apresenta a jornada como sendo a reencarnação de Judas mas é uma opinião pessoal dele essa, essa questão ela precisa ter a universalidade dos ensinos dos espíritos para você poder dizer é, é isso mesmo. E aí também tem o seguinte: se que era Judas ou não era Judas, se Judas era Jonadark ou não, não muda nada. Eu continuo em casa tendo mesmo os mesmos problemas com meu filho, com minha mulher, com meu pai, com minha mãe, meus irmãos. Então nós temos que nos dar mais é, em atenção àquilo que verdadeiramente muda as nossas vidas e não aquilo que vem descedentar simplesmente a nossa curiosidade.
0: É, porque muitas vezes a gente, vai pelo, a gente vai pelo caminho da curiosidade, né? É, é isso que aí isso fica, precisa. não, quem é
3: a reencarnação de quem? É o que a gente não tem que saber.
0: Escola. Talvez, não é, a gente só não pode centrar foco nisso, porque o essencial é a transformação do indivíduo. O que, é que isso, o que é que isso te torna melhor? Ele pode saber, pode investigar. Mas Sim. isso está te tornando
3: melhor, né? Isso não, não pode se converter num, numa obsessão, no sentido de eu quero saber quem era quem, qual foram os apóstolos, reencarnaram onde, me dá, quero saber todos onde eles estiveram.
0: Muito bem, vamos lá para a próxima pergunta que o Rubens selecionou aqui, vamos lá. É, a, o nosso irmão Armando está acompanhando a gente e ele tem uma dúvida, Jorge, Barrabás tinha também o nome de Jesus? Como fica essa questão, por favor?
3: Não. Não. Barrabás o nome de Jesus? Não. É, na verdade, é, Barrabás ele tinha, era um envolvimento muito forte com o grupo dos zelotes, mas é, o nome dele mesmo a gente não tem, porque ele tem só o sobrenome. Barrabás não é nome, é sobrenome, porque Bar, em, em aramaico, é filho de. Então ele é Barrabás. Ele é filho de Rabás. Agora não sei o que é Rabás, mas você tem é, um discípulo de Jesus, chamava-se Bartolomeu. Ele é Bar... Aí tem um P no meio. Bartolomeu. É um P mudo que depois até caiu. Na época do Rubens ainda usava Bartolomeu com um P no meio. Bartolomeu. Aí, depois, se você pegar nessa época antiga, era Bartolomeu. Separa. Bar e Tolomeu. Então, ele é filho de Ptolomeu, filho de gregos, Bar-Ptolomeu. E ele era bar é, Simão Bar-Jonas. Então, ele não tem nome, ele tem só sobrenome. O outro que andava com Paulo era Bar-Nabé, ele não tem nome, ele só tem o nome do pai dele. E bar no texto evangélico, não aparece em nenhum momento com outro nome que não seja o nome do pai. Como Bar -timeu, o cego de Jericó, é filho de Timeu, mas não tem o um nome. Barrabás não tem nome, mas ele tem uma forte vinculação com os Zelotes, o que justificou sua prisão por sedição, que é traição ao governo. E depois o povo se ajuntou na porta do procuratório, que sabia que iria ser oferecido um preso, então ele já estava ali ó, desde muito antes, sabendo que, a hora que Pilatos oferecesse, não quero nem saber quem é o outro, mas nós vamos salvar. Nosso líder, Barrabás. Agora, que o nome dele seja Yeshua, eu não tenho notícia disso. Não conheço nenhuma obra que apresente ele dessa maneira. Pode ser, não conheço.
0: Muito bem, Jorge, vamos seguindo aqui. Divina separou a próxima pergunta para a gente.
2: É, Jorge, boa noite. Perdi meu filho Mateus no início do ano por suicídio. Tenho orado por ele sempre. Na minha vizinhança, tem aos domingos um estudo do evangelho. Meu vizinho disse que ontem ele se manifestou no estudo, dizendo que ele pede mais prece e uma vela de sete dias, né? que a irmã precisaria que irmã precisaria de um exame de sangue. O que você acha disso, Rômulo Rolande?
3: Rômulo, é, suicidas não costumam se comunicar tão rápido após a sua desencarnação. Não é típico. Não é impossível, mas não é típico. Nós não temos como expectativa uma manifestação tão logo em virtude dos conflitos que muitas vezes essas entidades experimentam. Não é por um castigo de Deus, mas é o próprio processo de remorso que o Espírito sente pelas culpas que ele traz, pelas opções que ele fez. Então, tudo isso acaba produzindo no indivíduo muito sofrimento. E ele, às vezes, em função desse processo, tem dificuldade de fazer uma... uma comunicação, de dar uma notícia, o que não quer dizer que nós não possamos receber notícias dos nossos entes desencarnados, vítimas de suicídio. Como assim? Outros espíritos costumam trazer notícias. Às vezes, houve a desencarnação de um parente e um outro parente diz, eu vou levar uma notícia para os pais que estão aflitos. Aí diz, olha, fulano está bem, ele está assim, está e traz uma notícia como se fosse um, um médium do médium. né? Ele vai trazer a notícia do outro, porque ele não está ainda em condições para se comunicar, e traz algumas informações. O médium pode ter, na filtragem mediúnica, traduzido como se o Espírito que se comunicava era realmente seu filho, mas pode ter sido alguém em nome dele. E, na medida em que nós observamos que ele orienta o acendimento de uma vela para que isso aconteça, é um indicativo de que, se seu filho não tinha esse hábito, deve ser por conta da filtragem mediúnica. Porque, às vezes, nós temos a sensação de que os Espíritos estão se comunicando com uma linguagem, com algumas expressões que não são típicas deles. E é verdade, às vezes, isso acontece porque o próprio médium ele acaba tendo uma interferência na comunicação. E pode ser que essa sugestão aí da vela dos sete dias seja exatamente por conta disso. Se seu filho não era uma pessoa religiosa que tinha hábito com velas de sete dias, eu diria para você que essa informação pode ser decorrente da filtragem que o médium exerceu. Se ele tinha por hábito esse tipo de coisa, Justifica o pedido. Justifica o pedido, mas não necessariamente o atendimento ao pedido. A gente pode, já que ele quer uma vela de sete dias, orar com muito mais intensidade por uma semana por ele, dizendo, meu filho, essa é a vela do nosso coração que nós estamos oferecendo a você. Para não criar um ritual, para não tentar representar com um objeto material, a presença espiritual dos nossos filhos e tem que ficar guardado dentro dos nossos corações. Se for possível é, orar mais amildadamente por ele em virtude desse desejo dos sete dias, fazer um trabalho de oração durante uma semana mais intenso, penso que seria mais razoável do que o acendimento de uma vela que pode não levar os nossos corações a se acenderem também. A vela que melhor ilumina o caminho dos nossos entes queridos é a vela das nossas almas. É orar por eles para que se acenda neles também a luz do entendimento da circunstância em que se encontram. Então, nós nos acendemos por dentro e oramos para que se acenda também a luz naqueles nossos que partiram. A vela material, ela pode até nos afastar disso, nos dando a sensação de: pronto, a vela já está acesa. A luz já está indo, está atendido e eu, 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 eu não faço o movimento de acendimento interior para iluminar a minha vida e a vida do meu ente querido. Pense por aí, pensa que possa ter sido alguém trazendo a notícia. Pensa que houve um, pensa, pense a possibilidade de ter havido um processo de filtragem mediúnica e intensifique as orações por uma semana para facilitar seu filho que sim, isso verdadeiramente está precisando de orações.
0: Muito bem, vamos seguindo com o programa, com o Pinga-Fogo, nosso... Quero 20...
3: só fazer uma frase.
0: Desculpa, vamos lá.
3: É que, apesar de todas as questões que envolvem seu filho que se encarnou, o Espiritismo nos diz que todos nós, ainda que tenhamos partido pela porta do suicídio, teremos a possibilidade de nos recuperarmos, de nos reintegrarmos com a vida retomarmos a nossa história e depois as famílias se reencontram lá na frente, depois de um período longo de restabelecimento. Não é uma coisa muito simples, mas a gente se reencontra, a gente se se refaz em termos de emoção e ele muito provavelmente volta no lar depois de um tempo de refazimento no mundo espiritual para continuar a tarefa evolutiva a qual todos nós estamos sujeitos a caminho da felicidade.
0: Muito bem, isso mesmo, Jorge. Vamos seguindo aqui, porque a gente tem um ouvinte nosso está acompanhando a gente lá do Oregon, nos Estados Unidos. O Júlio, ele e a esposa não perdem o pinga-fogo. Adoram, adoram as suas explanações. E, resumindo aqui uh, as colocações dele, ele tem uma pergunta que é a seguinte, olha. Poderia, por favor, nos explicar as consequências espirituais de uma casa que é mantida suja, e desorganizada? tá? aí a pergunta do Júlio, um abraço para ele e para a esposa.
3: O problema não está, Júlio, na casa ser suja ou desorganizada. Porque do ponto de vista da casa suja e desorganizada, o problema está físico, né? que vai juntar animais, peçonhentos, é, sujeira, que pode adoecer as pessoas, etc. O problema espiritual não está na sujeira. O problema espiritual está no ânimo das pessoas que vivem ali. Então, quando eu olho, está tão sujo, gente. Amanhã eu limpo. Então, isso indica quem sou eu. Não é a sujeira física que está ali. Olha, está sujo, está mal lavado, está assim. Não, isso indica quem sou eu. Quem é o morador que olha sujo e diz: depois eu resolvo isso. Tem outras coisas para fazer. Significa que as minhas prioridades não estão relacionadas com a busca do belo, do limpo então isso demonstra em mim o que pode ser preguiça pode ser depressão pode ser um fenômeno de perturbação espiritual pode ser um transtorno emocional que eu esteja sentindo a pessoa pode estar doente fisicamente está com uma febre uma, uma anemia está com um processo inf... orgânico grave que ela gente eu tenho tanta vontade de ajeitar as coisas mas quando eu olho Pegou uma malária. Nossa, eu olho na pia e digo: Meu Deus, vamos me jogar de novo. Aí joga de novo. Então, você vai observando que isso decorre por múltiplos fatores, mas isso indica muito da personalidade do indivíduo. E quando os problemas que impedem a limpeza não passam pelo orgânico, ou seja, a pessoa está com o braço quebrado, uma perna quebrada, ela está com um problema de anemia, tá com uma malária, ela está com uma dengue, chikungunya, zika, e aí ela está num processo de dor muito grande? Não, não tem nada disso, é só emocional, então indica que o indivíduo está tomado por determinadas influências negativas. Então, quando você pergunta quais as consequências espirituais para uma casa suja, desarrumada, do ponto de vista físico, é pelas doenças que ela pode trazer. E aí, depois, você vai ver se o que motiva o indivíduo, que é o que é mais importante do que a casa, se são doenças físicas, que vão precisar ser tratadas, ou se ele está vitimado espiritualmente. Aí você olha, uma pessoa que está em processo de drogadição, ela não limpa a sua casa. Geralmente, as pessoas envolvidas com drogas, elas não têm ânimo para limpar. Elas têm outras prioridades e, portanto, abandonam completamente essa possibilidade. Então, indica se o indivíduo está harmonizado em equilíbrio ou não. E só para concluir, quando nós entramos em depressão, até o banho a gente esquece. A gente deixa de escovar os dentes, de tomar banho, trocar de roupa, anda dias com a mesma roupa suja, azedinha. E aí quem tem em casa parentes em processo depressivo, dê uma acompanhada nas roupas que a pessoa usa para medir se ela está ou não em processo de crise a roupa, o cabelo. Pessoas em depressão não pintam cabelo, não pintam unha. quem Pinta unha e pinta cabelo, estando depressivo, que está bem levinho. Depois de um certo grau de intensidade, a pessoa não se cuida mais.
0: O pessoal vai começar a pintar as unhas e o cabelo. Então não dá. Não, Mas, Depois... Depois... mas... mas
3: é verdade, as pessoas chegam no consultório o doutor está uma depressão danada, ainda olha logo para a unha da pessoa. Unha toda feitinha, deprimida. É, tá, pode até estar tá deprimida, mas não está em grau avançado. Porque no grau avançado o cabelo fica todo branco.
0: Ainda bem, ainda bem que a gente não tem esse problema, que a gente não está tendo nem cabelo. Não mais, tem mais né?
3: cabelo, graças a Deus. <risos>
2: Vamos lá, Divina, a próxima pergunta. Né? Oh, meu cabelo está branco, viu, Jorge? Ah, não, cabelo...
3: mas aí é a pandemia, é a pandemia.
2: Ah, mas eu resolvi largar os cabelos assim. Originais. É, originais.
3: Ah, mas isso aí então é, é intencional, aí é outra conversa. É. Né?
2: Então, ó. É a Denise Simão. Jorge, acabei de ouvir uma palestra sua sobre relacionamentos abusivos. Um dos seus conselhos é afastar-se da pessoa. E quando o relacionamento abusivo é entre irmãos?
3: É, nessas oportunidades que eu tenho tido para falar de relacionamento abusivo, eu sempre tenho dividido uh, as situações de abuso em três grupos. Pessoas que não são parentes, os parentes consanguíneos e cônjuges. Para quem não é parente, afasta-se. É um colega de trabalho, é um vizinho, é um primo, e aí a pessoa faz mal a você, perturba você, e tem um namorado que lhe incomoda. Afasta-o aí, afasta. Quando você tem um cônjuge, o que, é que temos que fazer? Fazer o esforço possível para manter a relação até o nível daquilo que a gente possa oferecer para essa relação, não desistir com facilidade. Mas vai haver circunstâncias em que, para a nossa própria saúde, a gente também vai precisar fazer um afastamento. Bom, e agora para os casos consanguíneos? Ah, filho, irmão, pai, mãe, o que fazer? Para filhos, irmãos, quando nós temos relacionamentos abusivos, pensar na possibilidade de nós mantermos um afastamento. Tenho filhos adultos que são abusivos? Afaste. Sem romper, você mantém uma distância que seja confortável para que você não faça uma ruptura na relação, visita, volta, para que você tenha paz onde você dorme, mas você tenha também esse processo de convivência, porque mais cedo ou mais tarde pode ser que eles despertem. Então, a gente não faz ruptura com parentes consanguíneos, irmãos, filhos. E aí você pergunta de irmão está nessa categoria. Não está dando? A gente procura um outro local, mas não rompe. Não diz, vou embora dessa casa, eu quero ver você nunca mais. Isso a gente não faz. A gente mantém uma distância para ter saúde, mas não rompe o laço para não criar ódio e desamor. Agora, para a paz, aí não tem escapatório. Os pais vão precisar de nós. São amargos, são difíceis, problemáticos, vai ficar cuidar deles. Estão envelhecendo, estão ficando amargos, estão ficando difíceis, mas é esse exercício que faz o desenvolvimento das nossas vidas. Não dá para a gente usar a mesma técnica para a paz. olha, meu pai está com 85 anos, está muito chato, então eu fui morar longe e deixei ele sozinho. Aí não pode. Você pode fazer isso com um filho, pode fazer até com um irmão, mas com o um pai, com a mãe, não dá para fazer. Então, respondendo sua pergunta para irmãos, a gente se afasta, mas não rompe porque toda decisão tomada a golpe de machado, nós voltaremos a ela, como diz Joana de Ângeles. Então, laços, no máximo, a gente desata, mas a gente não corta. E aí, com irmãos, a gente faz esse movimento de fazer um distanciamento pequeno que seja, mas mantém a nossa condição de proximidade com esses indivíduos.
0: Muito bem, Jorge. A Janaína, acompanhando a gente lá em Divinópolis, aqui no estado de Minas Gerais, pergunta, ela diz assim, olha, Há alguns anos eu fui a um velório da avó de uma amiga. Coloquei minha mão sobre a mão da senhora desencarnada para fazer uma prece. Porém, senti como se fosse um choque elétrico. Essa senhora havia desencarnado de câncer e sua idade era bem avançada. Quis falar com a neta dela sobre o assunto, mas fiquei receosa. Quando vou algum velório, fico até receosa pensando no ocorrido. Esta senhora a qual menciono era uma excelente médium e realizava trabalhos de cura. Tinha um grupo de pessoas que frequentava as reuniões, a qual ela era médium. E fui conhecê-la anos depois, em uma reunião de, do, de, de desobsessão, em que eu fazia parte. Recebi uma mensagem dela para uma amiga que também frequentava esta reunião. O curioso é que, nessa psicografia, ela relatava assuntos que só ambas conheciam. Hoje, estou sem nenhuma atividade em casas espíritas, mas hum. continuo estudando. Gostaria de saber o que foi esse choque que me deixou, até hoje, confusa. Olha, não dá para a gente
3: ter uma segurança absoluta com relação a isso. Mas podem ser dois fatores primordialmente. Um deles é a estática, uma energia que se acumula quando o tempo está muito seco. Pessoas é, podem acumular essas energias, objetos podem acumular. Quem estuda física faz muito esse experimento de você esfregar um objeto que é isolante em termos de eletricidade e depois encosta um bastão de âmbar em pedaços de papel e ele automaticamente, automaticamente atrai pedaços de plástico. A gente fazia isso muito na escola, esfregando a tampa da caneta na cabeça, depois juntando pedacinhos de papel, mostrando a perda dos elétrons nas substâncias. Então, algumas vezes, fenômenos desse tipo podem se dar por causas plenamente físicas, não necessariamente espirituais. Mas, considerando o que você estava dizendo, que a mulher ela tinha uma vinculação forte com o trabalho mediúnico, de cura, ela poderia estar, durante esse fenômeno do fenório em que ela está aparentemente ali como que morta, está sendo atendida pelas equipes socorristas do mundo espiritual, promovendo o seu processo de desembaraço do corpo físico. E esse exercício para retirar a pessoa do corpo físico pode ter dado a sensação de choque. Algumas pessoas dizem experimentar a sensação de choque quando tocam em outras pessoas, determinados médios, determinadas pessoas envolvidas em algumas atividades de cunho espiritual, às vezes são, mas estão encarnadas, às vezes elas transmitem a sensação de uma energia nelas quando tocam outras pessoas. É possível que tenha acontecido um fenômeno desse tipo tanto mais pelo fato dela ser um médium experimentado nesse tipo de prática mediúnica. Então, sugiro a você que perca o medo, porque é pouco provável que esse experimento se repita, porque, de repente, alguém está num processo de atendimento tão intenso durante o velório, não é tão comum assim para justificar que a pessoa sinta choque ao tocar no corpo daquele que desencarnou.
0: Esse é o nosso Pinga Fogo, e a Divina já vai trazer a próxima pergunta.
2: A próxima pergunta é da Priscila. Ela diz que está morando na Itália, porém sempre assiste o programa Pinga Fogo, que é muito esclarecedor. Manda abraço a todos, inclusive para a Sâmia também. Oh, meu Deus. <risos> Gostaria, por favor de uma orientação. Onde moro, não tenho centro espírita próximo. Devo me deslocar, mas tenho um filho de um ano. Por isso, é difícil nesse momento. Faço estudos em casa e assisto palestras e gostaria de passar esse estudo da doutrina para meu filho. Faço orações com ele todas as noites, porém teria algum livro que podem me aconselhar ou alguma forma de fazer ele, aos poucos, ir conhecendo, visto que ele tem apenas um ano. Não sei como apresentar o conteúdo, poderia me dar algum conselho? Agradeço, abraço a todos. Priscila.
0: Com você, Jorge.
3: Olha, Priscila, eu sugiro a você algumas iniciativas. Iniciativa número um é você, em virtude do tamanho dele, assistir as lives, aprender pela internet, participando dos estudos, dá para participar. É, não sei se o Rubens tem o contato da Regina, da Itália, tem tantos companheiros lá depois eu passo para você tem alguns contatos na Itália e aí você passa para ela para ela poder entrar em contato integrar o grupo porque eles fazem estudos em no Zoom todo mundo fala todo mundo opina é diferente de dessa estrutura que estamos aqui que só ficamos nós falando e as pessoas não participam de maneira direta então é, a gente quando participa de atividades na na Itália geralmente são feitas no um Zoom e aí está todo mundo junto, conversando, batendo papo, e isso seria muito bom para ela, até pela idade do filho que ela possui. Com relação à forma de como esclarecê-lo, você pode esperar um pouco mais para dar a substância da doutrina espírita. Mas, desde agora, você pode dar a essência do Espiritismo, que é o amor, o afeto, fazer ele sentir segurança na sua presença, dizer que o ama... Dar a ele todo o sentimento que você tem. Nesse primeiro momento da infância, a gente não apresenta discussões técnicas de espiritismo. O mais importante agora é a semeadura moral. Então, é ensiná-lo a dividir, ensiná-lo a amar, a respeitar as pessoas, a ser mais fraterno, a expressar as suas emoções. Isso é muito importante. Deixe as substâncias doutrinárias mais para a frente, com efeito é no próprio trabalho da evangelização infantil. Nós vamos ter no primeiro ciclo da infância, sete, oito anos, a entrada de conteúdos doutrinários, de encarnação, mediunidade, mundo espiritual. Isso é tratado mais à frente. E nesse período anterior da evangelização de bebês, do maternal e jardim, a gente cuida muito, muito mais dos aspectos da parte que diz respeito à moral cristã. E sobre os livros que você procura, eu lhe aconselharia dois. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, para leitura de cabeceira, e para que você pudesse se apropriar desse conteúdo para participar com bem mais proveito das lives que o pessoal da, Inglater da Itália costuma fazer. Eu os parabéns aí pelo seu trabalho de envolvimento. E qualquer coisa, a Web Rádio Fraternidade está à sua disposição para ajudar você a entrar em contato com os vários grupos que a Itália possui e que vão lhe receber muito bem.
0: Inclusive, até, a Divina Milena, porque é tanta coisa, né? Mas a gente vai passar para você, viu, Priscila? O, o, não, além dos contatos que o Jorge falou, o link para pro o pro programa espírita que a gente tem voltado para a evangelização, que é o Cantos e Contos, que tem a Divina e toda uma equipe por trás fazendo um trabalho, já vai para duzentos e tantos programas. Então, assim, está muito bacana é, feito assim, em áudio, então você vai poder ouvir e vai criar subsídios para você também fazer esse trabalho com a criança. E tem, a gente também, também vai separar aqui algumas coisas com links de trabalho de evangelização, viu? Tá bom? Mas é muito bacana ver esse, essa sua preocupação. Vamos seguindo aqui, tem uma pergunta aqui para o Jorge. É, Jorge, trabalha em um local que tem uma sensação de não pertencimento. Tem dias que eu amo meu trabalho. No outro, já nem tanto. Sou professora. Quando eu estou no trabalho, sinto um tipo de medo frente aos desafios e também agonia. Parece que o ambiente me pesa, que me dá queimação gastroesofágica. -esof -esof Sempre faço oração para que eu tenha amor e vença essa coisa estranha. Faço oração para que eu possa cumprir essa minha missão nesse local. Será que pode ser algo psicológico ou será que é algo espiritual? Complementando, às vezes sinto desânimo, mas me cobro por ser espírita e não desistir. É, por ser espírita não posso sentir assim. Eu me cobro por ser espírita é, não poder sentir dessa forma que ela relatou aqui.
3: Bem, a tarefa de professor, professora, ela é uma tarefa que pode ter três raízes. Nós podemos ser professores por aspectos missionários, que são aqueles ardentes professores que se entregam à tarefa de educar, que se emocionam em sala de aula, que possuem uma intensidade muito grande, uma entrega para a tarefa e que, de certa maneira, sentem-se plenamente realizados diante da atividade como professor. No reverso dessa medalha, estão os processos expiatórios, no qual a gente é levado para uma circunstância de sala de aula em virtude de compromissos, de equívocos, de erros do passado. Então, a tarefa nos parece penosa, nós temos conflitos, nós relutamos. Outro dia, eu vi um carro aqui em Porto Velho escrito assim na traseira do carro com adesivos. Ei de vencer, mesmo sendo professor. Então você vê aí que a pessoa se considera como alguém que não tem perspectiva de vencer pela opção pela opção um, profissional que fez. E isso não é muito satisfatório, porque você parece estar tá carregando uma cruz nas costas. A pessoa lamenta, oh, meu Deus, não vejo a hora de me aposentar. Escolhi a tarefa de professor porque aposenta mais cedo. Meu Deus, não vejo a hora de ir embora, não vejo a hora de não estar aqui. Quando eu ouço o barulho da campa chamando para ir para a sala de aula, chamando, meu coração esfria. Então, quando a gente vive conflitos dessa ordem, é possível que tenhamos estado numa circunstância de expiação. A tarefa de educar está nos machucando, estamos sentindo o peso decorrente da presença dessa experiência que tem alguma coisa a ver com a nossa experiência passada. O que lhes... E aí no meio dessas duas tem a prova que ora oscila para um lado e para o outro, nem tanto um nem tanto o outro como sendo o meio termo das duas. E aí você me pergunta o que fazer? O que fazer é entender que a vida muitas vezes nos chama para ambientes que não são muito favoráveis a gente não deve dizer assim, ah, não, eu não estou feliz aqui, então não é aqui, porque senão a gente não vai realizar nada. Que é uma ilusão achar que existem empregos maravilhosos. Todo emprego tem o seu bônus, mas tem seu ônus também. E às vezes a gente tenta sair de uma determinada circunstância profissional até para ganhar mais no outro local e não é feliz do mesmo jeito. Então, o que é que eu lhe aconselho? Eu lhe aconselho que você procure fazer, como você já tem feito suas orações, para que você consiga ter mais sentido nesse propósito, que você se esforce e você procure ver outras atividades que você possa desenvolver. Não ficar circunscrita dentro dessa tarefa. E não tente arrombar as portas da lei de causa e efeito. Você vai procurar perspectivas de melhora. Um concurso, uma outra colocação na Secretaria de Educação, numa delegacia de ensino, saindo daquele momento ali de sala de aula, ou um professor readaptado na sala de, de informática ou em outro espaço da sala, da, da escola. Mas tentar, de certa maneira, ver como que você se movimenta dentro disso e ver a possibilidade de outras profissões que você possa fazer. Sem ansiedade. Vai fazer o concurso, se as portas se abrirem, vá. Se as portas não se abrirem, compreenda. O meu lugar é aqui. E esse é um experimento. Faça uma sondagem, faça concurso e veja se você consegue ir. Se as portas abrirem para você, é um indicativo de que você pode ir. Se elas não se abrirem, não se angustie, não crie, não crie ansiedade, mas entenda que de repente a experiência para ser vivida é essa. E não arrombe as portas, tente fazê-las abrir naturalmente.
0: Muito bem, Jorge, vem na próxima pergunta.
2: A próxima pergunta, Jorge, uma vez que todos somos destinados a sermos espíritos perfeitos nos mundos celestes, que, o que é que, digamos assim, a linha de chegada? Então, tais mundos são superpopulosos? Tenho uma vista que todos chegaremos lá.
0: Já fez o censo é. do IBGE lá, hein? tem que fazer o
3: senso, né? Verdade. Mas ela é, uma, é um pensamento bastante razoável. Ainda mais se a gente somar esse raciocínio ao pensamento de Leon Denis, que diz que os espíritos imperfeitos são a minoria do universo, que a maioria já se resolveu. Ora, se o universo é, é Deus é eterno e Ele cria desde que desde sempre então, tem muito mais espírito superior do que espírito atrasado no mundo, né? Nós somos a exceção, porque a grande maioria já está resolvida. Nós somos aquele pedaço da estrada difícil, pedregoso, complicado de andar, mas a maior parte de nós já estaria numa condição evolutiva muito maior. Então, o número de espíritos superiores maior do que o número de espíritos ainda imperfeitos e maus. Só que nem todos os Espíritos superiores ou Espíritos puros estão hoje em mundos celestes. Tem uma boa parte deles que estão em outras tarefas, como o Cristo, por exemplo, que há 4,5 bilhões de anos está ligado ao nosso planeta Terra. Tem outros ligados com outros planetas, com outras galáxias, com outros quadrantes, com outras nebulosas. E aí, com isso, vai construindo... Um, um, um mar de influências e de missões para os Espíritos puros em relação a nós, é muito grande. E se você somar a isso, que o universo é infinito, tem lugar para todo mundo. O que não deixa de ser verdadeiro é que o número de almas já resolvidas é indiscutivelmente muito maior do que aqueles que são como nós, Espíritos imperfeitos e cheios de tantas mazelas.
0: Muito bem, Jorge. A Fabiana está acompanhando a gente e ela tem uma dúvida aqui. Jorge, como é que os judeus veem Paulo de Tarso? Eles não veem.
3: Paulo de Tarso nem é discutido dentro do judaísmo. Ele não é nem lembrado. Gamaliel, sim. Gamaliel é muito citado, muito lembrado. Mas Paulo de Tarso não é citado. Nós temos um rabino também que é, que é citado de maneira negativa, chamado Elisha Buia, por ter sido um rabino que estudou a Kabbalah e rompeu com a fé judaica. Ele também é, tem seu nome como que, vou usar uma expressão meio forte, tem nosso nome como que apagado. Né? A gente nem ouve muito falar o nome dele, só chamam de O Outro. Ele não é chamado pelo nome dele. É, é difícil até achar o nome de Elischa Benabuia. Só é falado, ah, o outro. Isso é, ah, quando sabe que é o outro, é aquele outro lá que, que abandonou o judaísmo. Então, como Paulo de Tarso fez um movimento semelhante, de ter integrado as equipes do, do, do judaísmo, depois ser abandonado, e também foi esquecido. Não conheço nada que fale sobre Paulo de Tarso, nada. Até porque, como eu disse, voltou para uma outra doutrina... Ele simplesmente perdeu toda a notoriedade que tinha e seus nomes, seu nome não consta em nenhum tipo de estudo que se faça sobre o pensamento judaico.
0: Muito bem, Divina. A próxima pergunta para o Jorge. Vamos lá.
2: A próxima pergunta é da Quênia. Existe um último grau de evolução na Terra? Como podemos entender isso?
3: Na verdade, os mundos são solidários entre si. Então, se nós somos um mundo de provas e expiações, nós temos alguns Espíritos, não muitos, que são típicos de mundos primitivos. E é verdade. Nós temos na Terra uma quantidade até razoável de Espíritos que são recém-saídos da infância espiritual e que vivem no planeta como se não pertencessem ao mundo de, um mundo de provas e expiações. Eles vivem como se vivessem no mundo primitivo. Eles não têm linguagem articulada, não sabem plantar, não sabem colher, não têm a escrita, que são características típicas da história propriamente dita. Alguns plantam, colhem, já têm a linguagem articulada, mas não têm escrita. E todo povo que não tem escrita ele está na pré-história. O que marca o início da história de um povo é a capacidade de colocar em algum tipo de objeto seja uma argila, um papiro, um papel, o que quer que seja, algo que represente as ideias para ser lida depois. Então, nós temos muitos povos que estão nessa característica. E, ao mesmo tempo, na Terra, uma grande massa de Espíritos em provas e expiações. Eu nem preciso definir orgulho, egoísmo, maldade, interesses materiais, inteligência desenvolvida, moral atrasada, endurecimento do coração que é a grande maioria da Terra. Mas como os mundos são solidários, nós temos alguns indivíduos que são de mundos de regeneração que estão conosco. Eles já possuem um sentimento mais preocupado com o coletivo, eles estão lutando para vencer as suas imperfeições morais e eles estão, evidentemente, numa conexão mais efetiva com Deus. Então você tem mundo de provas e expiações, mas existem populações das outras naturezas planetárias, também convivendo conosco. Então, se você pergunta se tem um grau elevado para a Terra, tem, aqueles que aqui comparecem conosco como sendo Espíritos típicos de mundos de regeneração. E assim, de maneira bem rara, nós temos a encarnação dos Espíritos superiores, que vão além dos mundos de regeneração, que são os grandes missionários que vêm à Terra e que deixam um rastro luminoso na sua passagem. São Espíritos assim respeitadíssimos, como Francisco de Assis, João Evangelista, Daniel, o profeta Daniel, como tantos outros Espíritos que realmente deixam assim um exemplo de vida maravilhoso para nós, como Gandhi, que a gente diz, meu Deus, não acredito que viveu alguém na Terra com esse perfil de comportamento, com essa visão de mundo. Espíritos muito elevados, que raramente aparecem, mas que deixam, assim, uma contribuição maravilhosa para todos nós. Um grau mais evoluído na Terra é complicado de dizer, porque a evolução ela se reverte de muitas características. E alguém pode ser melhor num canto e pior no outro. Então, não dá para a gente dizer que existe um grau mais elevado, mas a gente pode dizer que, nós temos Espíritos primitivos, boa parte em provas e expiações, alguns em regeneração e raramente entidades superiores reencarnam para deixar mensagens espetaculares para todos nós. E acima de todas elas, Jesus, o Espírito puro, que encarnou na Terra uma única vez.
0: Jorge, meu marido é pai, é obsediado por vários Espíritos sem luz. Na maioria são e que foram matadores na vida terrena. Converso com eles há três anos, quando um deles se apresentou. Meu marido não os aceita. O que fazer para ajudá-los e ajudar meu marido?
3: Primeiro, ele tem que querer ser ajudado. Né? Porque você não consegue, de fato, ajudar alguém se esse alguém não percebe que precisa de ajuda. É como você ter uma pessoa... Envolvida na drogadição, eu quero ajudá-lo, mas ele quer sair. Aí, memória de é alcoólatra, mas ele quer sair. A primeira coisa é a pessoa querer sair. Se ele tem uma resistência a tudo isso, fica bem mais difícil para ajudar. O que você pode fazer é melhorar o ambiente do lar, já que você não consegue acioná-lo diretamente. Melhora o lar. Como que a gente melhora o lar? orando com mais frequência, criando o culto do evangelho no lar, assistindo menos televisão perturbada, lendo só um noticiário, assistindo só um noticiário por dia, saindo de grupos de WhatsApp que ficam o tempo todo mandando mensagem de raiva. Nós também não devemos estar nesses grupos também cultivando ódios e desamor, não trazer a perturbação do mundo para dentro de casa. A gente, quando chega em casa, limpa o sapato, bate, tá? para não entrar com sujeira mas a nossa mente a gente não bate antes de entrar. Resultado, a gente entra e está sabendo do assassinato que aconteceu e a gente vem trazendo aquela história por liga a televisão, vamos ver como é que matou, matou assim. põe de novo para assistir. Então, a gente se impregna dessas coisas depois depois quer que a casa fique harmoniosa. Então, a limpeza ela tem que ser também da nossa parte, porque se, de repente, meu marido está numa circunstância de perturbação, eu posso fazer a blindagem do meu lar. O livro Missionários da Luz, no capítulo 4 e 5, fala de uma mulher que, pela sua oração, protegia o lar para que as entidades perversas não tivessem acesso a um ambiente doméstico. Então, E assim, ela não era espírita. E assim também a gente pode fazer, tentando orar para proteger as nossas famílias, manter essa blindagem espiritual que garanta para o nosso ambiente doméstico as energias boas, e aí isso vai facilitando com que os Espíritos bons consigam agir, reduzindo a possível influência que essas entidades perniciosas possam estar produzindo nos nossos entes queridos. A hora que ele melhorar, que ele acenar para você dizendo eu preciso de ajuda, aí está na hora de entrar. Enquanto isso não sinaliza, a gente vai amando, vai envolvendo, vai orando, vai dizendo que a pessoa é importante vai destacando para ela o lado positivo que ela tem, mostra a nossa preocupação com os caminhos equivocados que ela possui, deixa a emoção fluir, sem gritar, mas assim, se a gente tiver que chorar, que chore, mas que coloque a nossa emoção na preocupação com o outro, para que ele perceba o sentimento que temos. E, em cima disso, acerenar as nossas almas para um trabalho mais efetivo de proteção do nosso ambiente doméstico.
2: Vamos lá para mais uma pergunta, Divina. É da Rose Cleia Souza, lá do Rio de Janeiro. Como ver uma pessoa que mata animais de estimação dos vizinhos?
3: De repente, ela mata os animais de estimação porque ela não gosta do vizinho. E achando que a pessoa não gosta do animal, ela não gosta do vizinho. E como o vizinho gosta do animal, eu mato o animal para irritar meu vizinho. Então, às vezes, você tem sentimentos de desamor, que são estratégias de vingança. E não que a pessoa, de fato, tenha uma característica de ser cruel com tudo. que às vezes, as pessoas têm animal de estimação, mas mata dos outros. Quando você tem pessoas com esse tipo de circunstância, seja de maneira direta ou indireta, ela quer matar mesmo o animal porque ela não gosta do animal ou por conta não gosta do vizinho, a gente tem que observar que, como diz Jesus no livro Boa Nova, o homem é mais frágil do que perverso. O que promove a crueldade humana é, muito mais de vezes, a nossa fragilidade, o medo, a nossa impulsividade, a nossa incapacidade de resolver as coisas de outra forma. Então, no fundo, no fundo, como diz Emmanuel, Chico Xavier, as pessoas que agridem são doentes. E a nossa capacidade de ressignificar isso nas nossas mentes é fundamental para que a gente consiga avançar. Porque se a gente desenvolver ódio, nós adoecemos também. Então, eu tenho, tenho que ter o dom de ver que a pessoa que age assim, ela, no fundo, é alguém que precisa de ajuda. Ela está doente. Porque uma pessoa, no seu estado normal de consciência, não faria um processo de agressividade tão grande. Então, misericórdia. E como diz Irmão X, na obra... Contos dessa e de outra vida, para os maus, qual a punição para eles? Viver. Para os que fazem o mal, a punição é viver. Porque a vida vai levar os indivíduos a rentear com as suas experiências negativas. E diz Jesus nesse texto do irmão X. Porque o remorso possui um fé suficiente para amargar uma existência inteira. Então, se alguém tem essa compreensão equivocada da vida... Peçamos a Deus vida para ele, momentos na existência, para que eles tenham a oportunidade de se transformar. Não queiramos que eles morram, mas pensamos a Deus que eles permaneçam, para que eles tenham mais chance de perceber que estão errados e possam fazer a sua mudança, porque aos maus a punição da vida é viver para encontrarem com as reflexões e as consequências naturais de seus hábitos.
0: Muito bem, Jorge. Você quer falar alguma coisa?
2: Não, muito bom, viu?
0: Muito bom. Muito bom. Então, A gente está chegando ao final do programa, mas antes da gente... O Jorge vai se preparando para fazer a prece para a gente. Mas eu queria fazer alguns convites aqui. A gente vai ter amanhã o Vitor Hugo, o nosso menino, abordando luto e saudade. Seu parente querido vive a partir das 19 horas, da, da 19 horas, né, amanhã à noite. Aqui na Web Rádio Fraternidade. A gente vai ter o Jorge Alahá. Eu vou mudar aqui. Jorge Alahá amanhã, junto com o Álvaro. Teve perguntas aí sobre as pragas e tudo mais. Esse estudo está, ó, muito bacana. É, amanhã ele tem sequência a partir de 21h30. E, e na quarta-feira, dia 3, a gente também transmite em parceria com os nossos amigos de Conchal. Partidas e chegadas com Jorge Alarrá a partir das 20 horas. não tem muito trabalho aí. Isso é o que eu sei aqui. Mas aí o Jorge deve ter. Mas ó, para gente, para Jorge entrar no clima, eu queria te convidar, ouvinte, internauta, para a gente ouvir essa mensagem poética da Sâmia. Vamos lá.
1: Eu sei que nasci pra dar certo, que tudo conspira a favor. Eu
2: sou um divino projeto, herdeira do bem e do belo. Eu sei, sou nascida do amor. Eu sigo amparada por anjos na estrada que o Pai
0: planejou.
2: São tantas lições me ensinando e é tanto amor me encantando que eu sei, o universo acertou. Eu ouço a harmonia que os mundos entoam em bailado sem fim. Pertenço ao espaço profundo. Eu sei, faço parte de tudo. E tudo faz parte de mim.
0: Bonito, né? Muito bacana. Jorge, faz a prece para nós, amanhã é dia de finados, muita gente tá acompanhando, ou vai acompanhar depois, vai lembrar do ente querido que já retornou, os nossos entes queridos, né? Fica aqui nossa, a nossa vibração também, em favor de cada um deles. É com você. Então vamos orar.
3: Senhor, das nossas vidas. Que nos ofereceste a mensagem espírita para que os nossos caminhos se iluminassem e nós pudéssemos, enfim, Senhor, nos retirarmos das sombras às quais nos condenamos por nós próprios. Nossos equívocos nossas visões desorganizadas sobre a vida, nossas crenças materialistas e o nosso desamor arrastaram as nossas almas a experiências tão negativas. Enchemos as nossas histórias de lágrimas, produzimos tantas dores em redor dos nossos passos e escravizamos os nossos próprios caminhos. As sombras que nem sabíamos que buscávamos. Mas tu, Senhor, ouvindo o nosso pranto no escuro, vieste em nosso socorro e estendendo as tuas mãos misericordiosas sobre nós, almas frágeis e soluçantes, tu nos agasalhaste no teu seio e nos apontaste o rumo da doutrina espírita, para que os nossos corações percebessem novos olhares, novas formas de compreendermos a vida e de assim, Senhor, nos apaixonarmos pelo nosso próprio existir. Nossas almas repletas de alegria, encheram-se da certeza de que Tu governas todas as coisas. A compreensão da vida imortal, a nitidez dos conceitos da doutrina espírita, nos ajudaram a cicatrizar feridas enormes que trazíamos dentro das nossas almas. Quantas bênçãos teríamos para Te agradecer pelas oportunidades que Tu nos concedeste do conhecimento espírita. Mas, sim. não sabíamos que a mensagem renovadora do Espiritismo havia chegado para que nós aceitássemos de maneira mais fácil a partida dos nossos entes ver. mesmo ancorados no conhecimento espírita, mesmo sabedores que a vida continua, os nossos corações doem de verdade quando nós lembramos dos nossos entes queridos que, reconduzidos ao mundo espiritual, deixaram as nossas vidas mais vazias. Nesses dias, que a humanidade se volta para relembrar os seus entes queridos, chamando de dia dos finados, nós que bem sabemos que eles estão vivos, queremos te pedir, Senhor, que tu nos abençoes, que tu protejas a nossa fé frágil que nós achávamos que era forte. Que tu robusteças em nós a convicção de que nós estamos cuidados por ti. Para que as experiências da desencarnação, a vivência do luto nos nossos dias, não roube de nós a certeza de que estamos verdadeiramente protegidos pela tua mão augusta. Ajuda-nos, Senhor a não desesperançarmos pelos dias que virão. Ajuda-nos a crescer em esperança, na certeza de que nós conseguiremos atravessar esse período de luto. E que nós somos capazes, sim, de retomarmos as nossas existências, de reequilibrarmos as nossas vidas, e redirecionarmos os nossos corações, agora enriquecidos com as missões que a própria desencarnação nos trouxe. Assim, Senhor, nesta noite, nós comparecemos diante de Ti para Te pedir que Tu nos abençoes, para que o influxo da fé imorredoura tome verdadeiramente o âmago das nossas almas e não nos permita entregar as nossas vidas ao desânimo e ao desalento. Pedimos que os nossos espíritos benfeitores possam se fazer presentes conosco na noite de hoje para que o nosso sono seja tranquilo, para que nós, se possível, por tua misericórdia, possamos encontrar com os nossos amores para que no dia de amanhã acordemos mais consolados, mais serenos, mais em paz com a nossa própria saudade a ponto de não precisarmos, Senhor, enfrentar um cemitério lotado para vermos pessoalmente a lápide aonde acreditamos que vive o nosso ente querido. Ajuda-nos a que tenhamos a força suficiente para orarmos nos nossos ambientes domésticos, para nos fortalecermos dentro dos nossos próprios lares e não enfrentarmos a multidão de energias de toda a ordem que circularão nos cemitérios de amanhã. Rogamos-te assim, que tu abençoes a todas as famílias que ali, ali irão no dia de amanhã. Que todos os que ali permanecerem e forem, sejam abençoados pela tua graça divina. Que os Espíritos do bem possam fazer uma grande corrente para abençoar todas as mães e todos os pais, filhos e filhas, que soluçarão sobre as lápides de seus entes queridos que esteja a tua paz, Senhor, derramada por sobre todos esses lugares, refazendo para os indivíduos as esperanças da imortalidade da alma. Que o teu amor esteja sobre todos nós, abençoando todas as famílias e abençoando a nós também, para que os nossos corações também sejam tocados pela tua graça divina e os nossos soluços, sejam mais baixos na noite de hoje, que nós consigamos ter mais serenidade e consigamos, enfim, te agradecer por essa mensagem que chegou na hora certa para que nós pudéssemos, de maneira mais serena, compreender a partida dos nossos amores na certeza de que nos encontraremos. Obrigado por tudo isso, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam sobre toda a humanidade, e que a Tua graça permaneça conosco. Vamos
0: dizer. Muito bem. A nossa gratidão a Deus por oportunizar mais uma vez esse encontro. Divino, o seu boa noite.
2: O nosso boa noite né? a todos os nossos irmãos que acompanharam este momento. Que nós possamos, juntos, unidos... Perante as nossas dificuldades e as nossas dores, no nosso dia a dia, vencer, aos poucos, sem cobrar excessivamente de cada um de nós, porque somos espíritos em evolução. Que possamos não esquecer disso. Com certeza, um dia estaremos em condição melhores. Façamos a nossa parte agora, né? E continuemos evoluindo sempre. Nós boa noite também ao Jorge, né, Jorge? Fica com Deus.
0: Eu boa noite, meu amigo.
3: O meu boa noite a todos nós. Que Deus abençoe a todas as nossas famílias. Que Deus nos proteja no dia de amanhã. Que a gente reforce as orações. E lembre daqueles que não têm a informação que nós possuímos que viverão dias profundamente amargos e até desesperançados. Oremos por todos nós para que essas energias se desfaçam e a gente possa ter um dia melhor amanhã.
0: Gente, fica com Deus. Muita paz a todos. E vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Se Deus permitir... Muita paz a todos. A gente se encontra aí na programação da Emissora do Bem, 24 horas no ar, levando a mensagem consoladora da doutrina espírita. Abraço aos amigos que colaboraram conosco para que esse trabalho chegasse a lugares inimagináveis. Então, o nosso carinho aí a todos os nossos amigos que ajudam a gente a fazer o Pinga Fogo. Está aí a FEB TV, a Rede Amigo Espírita, a TV Secal, a Web Hat, a TV, TV, TV 7. Espírita. TV7, TV Secal TV a a, Espiritismo.net Portal da Luz TV Secal, como eu vou falando luz e o Instituto Ideac muita paz a todos fiquem com Deus até mais
1: tchau esteja sempre em contato com o bem no site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade você encontra orações diárias palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo